0: Pues, buenas tardes, martes, eh, 10 de abril de 2018 Arrancamos un día más Dragón y Replicantes Hoy me toca a mí presentar Ya era hora eh, Sí, ya era hora, porque Julio tiene ahí la bicha todavía acogida
1: porque pues tío de complejo de Napoleón, <ríe> le llamo yo
0: Y hoy vamos a hablar, eh, hoy es un programa que nos hacía mucha ilusión Porque eh, fue uno de los, digamos, dos, tres programas Que dijimos, si lo hacemos tiene que estar Uno fue el de las distopías, que ya lo hicimos bueno, hicimos mm. varios, hicimos varios fragmentos Y hoy es un programa que nos hace mucha ilusión eh, Hoy vamos a hablar de una de las figuras literarias más importantes del siglo XX El padre de la fantasía moderna mm. Pero antes de eso, eh, he presentado ya a mi querido Julio Julio, ¿qué tal?
1: Muy va? bien, muy bien, sí. deseando empezar
0: Sí, bueno, desde este tiempo lluvioso Nos hemos aquí recogido y nos acompaña nuestra experta en Tolkien <risa> Eh, nuestra querida Natalia, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Es la primera vez que
0: está aquí. También te digo una cosa, eh, esto engancha. Entonces, eh, Sergio, nuestro amigo Sergio, que hoy no está mm. aquí, pero que vendrá la semana que viene, eh, ha hablado no sé qué de un sueldo, no sé qué. Bueno, eh, su opinión, lo respetamos, qué pero mio. tampoco vamos a llevarla a cabo, ¿no? Eh, entonces, eh, este es uno de los programas que no hacía mucha ilusión hacer, mm. mucha, porque... Digamos que es un tema que nos gusta a todos, pero vamos a hacer una división de la obra, digamos. Claro, es que prácticamente exactamente, inabarcable exactamente, todo lo que... Podríamos Tolkien. estar hablando, esto es lo que nos pasa siempre, cogemos temas que son tan amplios, tan inabarcables a veces, que podríamos estar todo el año hablando de eso, pero no podemos. Así que en vez de eso vamos a coger eh, este programa, la vamos a dedicar sobre todo a los libros, Vamos a hablar un poquito de la influencia un, y un poquito de la biografía de Tolkien. Y ya la semana que viene, que será un poquito más freestyle, digamos. Mm. Más, más cinematográfico sí, también. Hablaremos de las películas. Mm. Ahí ya no sé qué pasará porque, bueno... Ahí sin guión. Ahí sí, o sea, sin guión. Ahí mm. puede ser ya el caos más adulto. Sí, sí, sí. Eh, llamaremos a Peter Jackson, hombre, broma. Eh, ¿Te imaginas? Eh, así que nada, vamos a dar comienzo al programa de Tolkien.
1: En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainurs, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa, y les habló, y les propuso temas, y cantaron ante él, y él se sintió complacido.
0: Así empieza eh,
1: el primer capítulo del
0: Silmarillion, que es, digamos, el el gran texto que recoge todos los mitos y leyendas por así decir bueno no sí así mm. ¿no? Lo, lo dice sí. el mito y leyenda el legendario sí el legendario exactamente la es como Biblia. lo que le da exactamente yo esta sección la he titulado cariñosamente la Biblia de los elfos entonces <risa> eh, cariñosamente bueno es eh, un poco chascarrillo no Sabes que a mí me gusta ponerle cosas nombre a estas cosas entonces eh, digamos que eh, Tolkien eh, escribe eh, el Simarillion para darle, digamos un cuerpo vamos a decirlo de alguna manera más sí. formal a mm, el lenguaje de los elfos. pero bueno, eso hablaremos un poquito más tarde sí. ahora vamos a hablar un poquito de la biografía de, de John Tolkien eh, Tolkien nació el 3 de enero de 1880 92 en la ciudad de... Um, ustedes perdonen, pero es que yo el holandés no lo manejo. No, no, el lenguaje Boer te, te, sí, te lo perdonamos. Lo, Ahora, como la es en Sindarin, no, ya no, ahí no, sí si no, tenemos pen, problema. No, ya Eso ya me parece a mí que me, me, <risas> me voy... bloemfontein ¿vale? En mm. el estado libre de Orange, astudal Sudáfrica. Porque para el que no sepa de qué va la cosa, eh, Sudáfrica, como mucha parte del mundo mm. a finales del siglo XIX... Era parte de lo que se llamó del Imperio Británico, mm. de, lo que, de la Commonwealth. Entonces, sus padres eran Anzur Ruel Tolkien y su madre era Mabel safel Entonces, eh, Tolkien digamos que se muda muy jovencito a... a, a Inglaterra, ¿vale? Después de, una, de la muerte de su padre que falleció en 1896, cuando él contaba apenas cuatro añitos. Mm. Entonces, eh, él se muda a eh, Sudáfrica, a ah, Sudáfrica a Inglaterra y ahí ya digamos que no se va nunca porque mm. claro eh, pa, eh, Tolkien digamos como hijo por así decirlo del imperio británico digamos que se movió siempre por Inglaterra, mm. Sudáfrica y tal eh, un, el gran hecho digamos que, que marca la vida de Tolkien o como la gran mayoría de los británicos de principios del siglo XX es la primera guerra mundial eh, en la Primera Guerra Mundial él va al frente eh, tengo aquí apuntado pero no me acuerdo dónde. Era. bueno, se va al frente ¿vale? entonces en el frente digamos que le marca la tragedia porque eh, la Primera Guerra Mundial para los que no lo sepan la Segunda Guerra Mundial fue muy cruenta pero para Inglaterra y, y para Francia, sobre todo para Inglaterra la Primera Guerra Mundial supone, digamos eh, es como la gran crisis mm social inte intelectual es la, la guerra que rompe con eh, todo
1: hasta ese entonces ninguna guerra había alcanzado claro, una la escala Tam... Exactamente. exactamente.
0: ¿no? entonces es la, la gran la guerra que bueno de hecho la, el, el, el término primera guerra mundial no se acuña hasta tiempo después cuando ya hay una cuando segunda cuando ya hay una segunda porque eh, siempre fue la gran guerra ¿no? Sí. Eh, todo no anda que parte.
1: no han muerto es grandes escritores en esa guerra, en la Primera Guerra Mundial, porque Tolkien, la suerte que tuvimos es que Tolkien consiguió salir vivo de ahí. Amigos suyos, seguramente seguramente muchos de ellos se quedaron en las trincheras, si no fue por un balazo, por la claro, enfermedad de las él, trincheras. Él siempre contó de que... hecho, hay una
2: muerte de uno que, que le marca bastante. Y Tolkien, hay una parte de la guerra que uh -huh. la pasa en el hospital, porque creo que estaba... Él, de hecho, se muda de Sudáfrica porque tiene una salud muy 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 pobre desde de, de, de pequeño y se muda y dejan a su padre allí en Sudáfrica y se muda a Inglaterra y durante la guerra le pasa igual entonces digamos que por eso la suerte es que tenía una salud irregular y, pero le marca mucho la, la guerra mundial
0: sí porque eh, es que lo acabo de encontrar perdón el eh, salista en el eh, undécimo ejército de los fusileros de Lancashire bueno que combatió en una de las grandes batallas más cruentas que hubo en la Primera Guerra Mundial que es la Batalla del Somme. entonces eh, dice que ahí vio morir a una gran cantidad de amigos porque recordemos que hubo 95.000 muertos en apenas tres meses de, de batalla y eh, uno de los, de los soldados que falleció en aquella, en aquella en aquella batalla fue su amigo Robert Gilson que digamos que una de las personas que más le marca bueno, una vez acabada la guerra, cuando ya vuelve a Inglaterra, eh, Tolkien se casa con lo que, la que será su gran amor, Eddie. Entonces, para el que no sepa, vamos a decir un poquito el detalle romántico de Eddie. No Además, que, es muy bonito. Es una historia bonito. bonita, una historia, <risa> bonita, historia <risa> bonita, para que no pensáis de todo el mundo que somos unos gañanes sin corazón. ¿eh, Julio? Entonces, <risa> eh, que también tenemos nuestro corazoncito. porque me menciona a mí? Claudio me está mirando como. Ah, vale. Carna, vale. Ah, vale. <risa> Entonces.
1: Ahora ya entiendo por qué.
0: Eh. Eh, digamos, Johnny y Edith pasaron toda su vida juntos. Casi. Bueno, casi toda su vida juntos, en el sentido de que siempre estuvieron, desde que se casaron, hasta que primero sí, murió... Incluso, eh,
2: no se casaron antes, primero porque... Exactamente, porque por lo visto no le dejaban eh, a Dios casarse el, con ella. El padre Francis, que es el que estaba a cargo de, de Tolkien, vamos, de... Sí, de Tolkien sí. y de su hermano, eh, no aprobaba del todo la, la relación Como y... Como buen
1: católico. Y, y le... <risa> le,
2: le pidió por así decirlo que terminase su estudio antes o que se centrase un poco más en esas cosas pero claro cuando terminó la guerra ya vino y se casó con, él, con ella y uh -huh. de hecho los casó a él creo recordar y puso sus pegas pero se tuvo que aguantar mm.
0: porque pero, pero bueno vamos a decir también una de la detalles detalle romántico de la cosa cuando sí. los dos fallecieron en la tumba de los dos bueno todo el escribe una ¿Cómo lo diríamos? ¿Cuento? ¿Novela? Eh, ¿Cómo lo llamarías tú? Es que esto es muy bonito. Bueno, que lo cuente ella. Sí, sí. <risa> esto es, es muy bonito. Poner...
2: Eh, en una carta que le escribe Tolkien cuando muere Edith y le escribe Tolkien a su hijo Christopher, creo recordar. Sí, le escribe a, a Christopher eh, y le dice que no, super, que no supera la muerte de, de su mujer y que nunca la llamó Lucien, pero que para él, para él siempre fue su Lucien. Entonces, se... De hecho, en su tumba está mm. está escrito así: el Beren y ella Lucien. Y por así decirlo, la, la parte central del Silmarillion, que de hecho está en el centro, mm. más o menos del Silmarillion, es la balada de Lucien y Beren. <coughs> está basada en. En eso, en el personaje de Lucien Y de hecho, como describe El momento en el que ver en a Lucien En el, en el claro el, el poema que también sale en el Señor de los Anillos Que, que canta Aragorn eh, Así es como, como descubrió Como él conoció a Edith, a Edith.
0: Bueno, en el matrimonio Hubo cuatro hijos eh, John Francis Ruel Michael Hilary Ruel Priscila Anne Ruel y... Y Christopher Tolkien, que es, digamos, el que se queda como al vacío de la obra de su padre. Entonces, uh -huh. eh, para el que no lo sepa, eh, vamos a ya empezar un poquito a entrar en materia. John Tolkien era una persona que, le que era lingüista, era fue profesor en Oxford Muchísimo
1: año Filólogo Filólogo Tenía conocimiento De un montón de idiomas godo, español Era Italiano
2: Aprendió ruso En el hospital Cuando estaba en el hospital Era una persona que
0: Digamos Su gran pasión Eran los idiomas Inventárselos desde pequeño Entonces Esa es una de las De las claves Que hay en la obra de Tolkien Él cuando empieza Digamos A inventar Todo lo que es el mundo De Su legendario Y tal y cual Él no lo empieza Como una obra literaria el primero crea una lengua que es la lengua de los elfos pero para darle una trascendencia o darle digamos una lógica y una razón de ser se va inventando el Silmarillion lo que él va llamando el Silmarillion pero se ve que eh, la titánica obra de escribir lo que sería la, un mundo él, él no lo hizo de seguido él lo fue haciendo poco a poco en anotaciones y entonces cuando él fallece el que se encarga de recopilar todas esas notas y en algunas cosas escribir, digamos, fragmentos que, uh -huh. que unieran el nexo entre unas parte y otra, es su hijo Christopher Tolkien. Que a la que todavía sigue vivo, que si ¿El él el nació, 92, Sí, de, de la edad de mi abuela, más o menos, porque uh -huh. yo lo cuente, él nació en el 24, más mayor que mi abuela, fíjate. Él tiene 94 años, casi nada, ¿eh?
1: Y aún sigue escribiendo.
0: Y ¿cómo? aún sigue escribiendo y aún sigue siendo lo que es el responsable último de... Creo la... que
2: ya le ha dejado un poco el... A su, el testigo, a su hijo, verdad A su hijo, sí. sí. Pero sí. sigue estando ahí presente. los
0: 24 años son muchos años. ¿eh? <risa> Entonces, eh, Tol Christopher, digamos que es el que eh, se queda a los derechos del padre, el que, digamos, es el encargado de mantener el legado de, de, de John Tolkien. Entonces... Eh, detalles curiosos de Tolkien, Tolkien era un ferviente católico, era una persona que ya de, de, de niño él, pues, su padre era católico su madre era católica sí. y conoce en Oxford eh, en 1926 a una persona que le, con la que le unió una gran amistad que fue C.S. Lewis, right. autor a su vez de otros célebres novelas fantásticas. Que hombre está un poco digamos a la sombra de sí, de su gran amigo. En pero su que entonces
1: él, en su entonces C.S. Lewis con sus crónicas de, crónica de Narnia era más famoso que últimamente.
0: Pero ahora mismo digamos que es como que quedó sí. un poco relegado al segundo sí. plano porque claro la figura de Tolkien de es hecho,
2: Tolkien tan brutal que le tenía aprecio a Lewis pero cuando se leyó las crónicas de Narnia fue como bueno también también, <risa> también.
0: esto es cuando te presenta un amigo o algo y dices bueno está bien está bien porque eres mi colega está ¿no? bien
1: pero no te digo la verdad porque me da
2: sin embargo C.S. Lewis flipaba con, con todo lo que escribía Tolkien mm -hmm. y no es para menos
1: pues gracias a C.S. Lewis Tolkien público si no hubiera sido por César Luis, Tolkien nunca se hubiera animado a mandar su escrito a un editorial.
2: Y otra, y otra gente también... Mm. Sí, ellos formaron un de... grupo que
0: se llamaba, si mal no recuerdo, eran los Inklings, o algo así. Sí,
1: sí los, in, los sí. Inklings, como los del juego de Splatoon. Esto ya, quien quiera coge esta referencia, que se la quede. Ahí se la doy. Prosiga usted, caballero.
0: Me has desarmado con eso del Splatoon, ¿eh? <risa> ¿eh? Es un grupo que, bueno, que se reúne para hablar, para, digamos, lo que sería, por así decirlo, y con perdón de la expresión, unos frikis de principios del siglo XX, ¿no? Sí, una
2: tertulia que, literaria Sí, lo que pasa fantástica. es que se
0: reúnen catedráticos... Tolkien era catedrático de lingüística nofo, el otro era profesor -Sajón, de tal... Anglosajón, bueno, bueno. Y eh, Tolkien, como hemos dicho, era un amante ferviente de las lenguas. Él amaba, sobre todo, inventarse sus propias, sus propias lenguas, pero también tenía alguna influencia.
2: Sí.
0: Como, por ejemplo...
2: Beowulf. Beowulf. La Edad. Eh, todo todo lo que en realidad toda esa mm, eh, toda esa influencia vienen por el estudio de la, de esas lenguas el estudio del finlandés el estudio del entonces como él se dio cuenta de que Inglaterra necesitaba una mitología pues dijo a ver no estoy diciendo que con esto dijese mi, lo que yo me invente va a ser la mitología de Inglaterra pero sí vio que faltaba un poco de eso entonces a través de, de estudiar el finlandés cuando tradujo el Kalevala y todas esas cosas pues fue todo ese tipo fueron su su influencia y de hecho mmm, toda la, la mitología que hay respecto al rey Arturo todo eso todo esa ese esa épica caballeresca el personaje de Beowulf el personaje de Beowulf yo creo que es muy interesante porque no es el típico héroe mmm, caballero que tiene un amor desdichado que lo presentan como un Bueno, cuenta, cuenta
0: un poquito que, quién es Beowulf para el que no... Uy, yo Hombre, no eso... me gustaría meterme ahí porque tampoco no, sé no, mucho de Beowulf. Quiero, pero... quiero decir un poquito el argumento. Digamos que Beowulf es eh, un héroe... Sí, es un héroe... Un normando, vikingo, podríamos decir.
2: Creo es, que... Que no, yo hay, es que hablar de Beowulf es sin sandinado. saber mucho... Me da no, mucho pero miedo. básicamente
0: da un breve... Bueno, bozo, es una pero... epopeya, sí. Germán.
1: Sí, una epopeya sí, que, tiene que tiene
2: que luchar contra el gigante Grendel, Grendel y bueno al final acaba muriendo Le, no sé es que es una cosa un, es, un, es un poema que es que es un poema que no es una historia claro, tampoco es un poema, épico, es un poema pues. y hay cosas que eso que aparecen cosas de magia pero bueno si entramos en la magia bueno, que sí, se claro, habla de eso. esa mito que se habla dentro de esa mitología ya porque no presentan la, la magia que, es, que aparece en Beowulf no es la magia, como yo digo, la magia con aditivos, ¿no? Es, sí, no es una, ma es una no. magia muy pura, entonces eso también va a ser una influencia muy grande para Tolkien y
1: tanto, si a hecho, la hora de... De hecho, Tolkien tiene uno los magos más extraños, probablemente, de todo lo es que, que es el Tolkien mundo de no utiliza, no es son... que Desde
2: mi punto de vista, creo que Tolkien no habla de una magia. La magia y la naturaleza van ligadas, entonces no es una magia, como Jesús ha dicho, de Harry Potter, es una magia pura, es una magia que nace de la tierra, que va junto con los seres, con los que. Entonces los magos, por así decirlo, forman parte de esa magia, la magia fluye a través de ellos, no sé exactamente cómo explicarlo, pero
0: además los magos también cumplen un papel muy importante, que es el de, digamos, son los grandes vigilantes del mundo, barra consejeros, guía, guías, <ríe> consejeros, son como una especie de druida. Eh, digamos que van por sí. el mundo ayudando a aunque luego en realidad el, al único el único que cuando bueno, a lo mejor hago un poco adelantarlo ¿no? cuando Sauron es derrotado el único que de verdad se queda vigilante porque no se cree que Sauron ha sido derrotado es Gandalf todos los demás como bueno está derrotado el anillo está perdido no lo va a encontrar pff, para otra cosa uh -huh. mariposa eh, entonces eh, la influencia de Tolkien van desde como ella como muy bien hemos como muy bien ha dicho Natalia desde Beowulf los poemas medievales sí. pero hay, y hay sí, muchos detalles mucho. hay muchos detalles en la obra por ejemplo eh, la lengua de los rohirrim el rojir es el inglés medio o sea es el inglés que se hablaba en la edad media
2: sí.
0: porque en la en el libro lo, que luego en la película eso no lo ponen, lo quitan claro porque sí,
1: eh, insoportable también, no, que claro,
0: decir. claro entonces cada cada, lengua, cada región tiene su lengua y eh, a riesgo, a, de manera que a la hora de hacer una película es mucho más difícil que cada mm. vez que salga un personaje habla, que hable con su idioma digamos que un técnicamente poco... se
2: titularían toda la película hablando en claro, diferentes lenguas exactamente, no en exactamente. Y sería un poco Ajá, follón, porque de hecho la única... Es que el tema de las lenguas y el tema de la creación del Silmarillion en realidad viene un poco... Él va creando las lenguas poco a poco, como has dicho es una cosa que le viene de chico, de hecho desde pequeño tenía un juego con unas primas suyas que era inventarse una lengua a través de, creo que en la biografía ponía que era con animales y cada animal significaba una cosa y era como una lengua en código y cuando ya estudia filología y demás pues ya él sabe utilizar la lengua estudia otras lenguas, entonces él empieza... A, a inventarse lengua y crea el Sindarin y el Kenia y o el Kenya o como kenia, se llama kenia. kenia es que yo siempre le digo Kenia, kenia, kenia. Y, y a ese sí le crea su gramática su ortografía su porque las palabras para Tolkien y los nombres sobre todo pero sobre todo las palabras la fonética y todo tiene mucho de significado y muchas veces lo que significa en el libro es así por cómo está escrito o por cómo lo que es la palabra en sí, en el momento en el que tú nombras algo, tú ya lo estás haciendo, estás haciendo que exista. Entonces, así un ha un poco... Ha hablado
0: de una cosa que es una es muy interesante y algo que, se, que es recurrente en toda la obra, que es la naturaleza, el papel de la naturaleza. Sí. El papel de que eh, de, eh, la naturaleza en el, el Senado de Anillos es algo, los animales hablan. Eh, digamos en la película también bueno eso ya lo veremos mejor la semana mm. que viene no pero por que la gente no, no, la gente que no escuche la ma, la gran mayoría habrá visto las películas pero se habrá leído poco muy poquito del Señor de los Anillos mm. mm. eh, entonces digamos que la naturaleza es algo que es como como ya ha dicho lo más puro que hay y eh, de alguna manera cuando la naturaleza esa magia se acaba es cuando los elfos empiezan a abandonar la Tierra Media mm. y ya es cuando llega la acaba la tercera edad del hombre empieza la cuarta y la cuarta es la que predominan son los hombres porque los elfos se han ido ya de la Tierra Media, porque en teoría la magia se ha ido.
2: Es, ah, es que yo creo que eso está muy bien escalonado desde el principio. Por ejemplo, en los hijos de Urin también se ven que es como la segunda, la segunda edad o sí, algo así edad. más o menos. Mm. Empieza desde la primera edad, desde que desde el principio de la de la Tierra Media, remitiéndome al Silmarillion y al principio que has leído, empieza con la magia en su más alto esplendor. ...hasta la última edad que ya no hay... ...es como... Mm. ...va como una especie mm. de, de, de... cuesta reference. abajo, sí... ...y eso está muy, muy interesante...
0: ...hay un tema que me... Que ...hablando... ...preparando el programa... ...que me dijo... ...que te iba a gustar mucho... Oh, por <risa> ...sorprenderme, por favor... <risa> Esto, ...haz cuál? tu magia... ...el qué, cuál... Ah, lo, el, ...el tema del cambio del nombre...
2: ...ah... ...eso, <risa> oh, eh...
0: ...te traigo aquí para que... ...te haga la cabeza...
2: <risa>
0: fosfatina <risa> ...eh, a ti que te gusta...
2: Bueno, no sé, a ver, yo esto, yo ya, es que a mí me han presentado como si yo supiese aquí toda la hombre, vida de Tolkien, la, la palabra experta no existe, señor existe señor la palabra hombre. muy friki <ríe> Y bueno, yo me leí los libros y, o sea, me leí el libro y Tolkien, como he dicho, juega mucho con los nombres, juega mucho con las palabras, todo, de hecho, en, la, en muchas veces la creación que tiene, su nombre es Sam Wise en inglés, Sam Sabio, Sam, el sabio eh, con eh, Barbol le pasa lo mismo y Barbol se, se puede traducir mejor en español porque Barbol, árbol con barba, free oh, Exacto. Mm. Eh, entonces, ese tipo de juegos no digo que estén a lo largo de toda la historia, pero, eh, por ejemplo, ahí se ve. Y Barbol además es un personaje muy importante para todo el tema este de la naturaleza y demás.
0: Sí, es como que la naturaleza se revela contra, digamos...
2: Exacto, vamos a decirlo, sí.
0: la revolución industrial vamos, sí, de hecho, hay que, vive, que vive en Inglaterra en mm. a finales del XIX, principios del XX. Es que, 20. Es
2: que eso, llama, eso le marca mucho a Tolkien. Hecho, Tengo aquí una cita ¿puedo leerla? Sí, sí. Que, que es de eso, de la biografía que lo dice el mismo Tolkien. Dice, cómo envidio a aquellos que no han visto los paisajes de su niñez sufrir tan violentos y horribles cambios. Y ya es que en El, en el Señor de la se ve cuando en... En, de esto, en en Isengard, Isengard mm. se se, se come bancos de fangor, fangor sí. y, y de hecho fangor mm, se convierte cuando llegan Pippin y Merry la gente que no haya leído el libro mm, que visualice la peli aunque en el libro se explica de otra manera un poquito mm. más extenso es como la, la, la naturaleza más salvaje no la naturaleza más corrompida mm. la naturaleza no se no se mm, mete en la guerra hasta que ya ve que no le queda más remedio porque es como se revuelve mm. Tom Bombadil de hecho es, yo creo que yo creo que el personaje más puro que hay en todo el libro, mm. creo, porque y, y el más poderoso, porque si quisiera hubiese podido cargar el, el anillo a él, pero no se no se mete, no se incluye, en, no no toma partido. Entonces, bueno, con lo del cambio de nombre, yo me di cuenta, <coughs> me di cuenta eh, que el, no los nombres para Tolkien son muy importantes, en el sentido de que cuando se, produce, se producen varios cambios de nombres, de hecho la gente cuando dice el Simaridon tiene muchos nombres. Sí, porque cuando tú nombras algo ya creas algo nuevo. Entonces, por ejemplo, Frodo Frodo sale de la comarca siendo Frodo cuando llega a abrir a Sotomonte porque tiene que cambiarse, tiene que proteger su identidad. Se hace se hace llamar Sotomonte, que de hecho sale también en el, en el, en el Hobbit. Eh, en el hobby, de hecho en la peli sale mal Porque en el libro no no sale, no le dice al dragón que se llama Sotomonte Lo dice de otra manera Aparece la palabra Sotomonte pero no de otra manera Y luego cuando sale de Bri vuelve a ser Frodo Pero ya no es el mismo Frodo Que era antes Entonces ya es un Frodo preparado para vivir la, la aventura Y de hecho luego cuando Frodo llega al final Que se va a, en los puertos grises Se queda como el inmortal Frodo o Algo así leí por ahí eh...
0: de hecho también, si no me falla la memoria cuando vuelve a la comarca en la comarca lo renombran como Frodo nueve dedos ¿sí? Sí. porque Gollum le ha comido el, el dedo ya tiene,
2: de la anillo ya tiene otra, ya tiene otra identidad no nueva tiene otro cambio, tiene una aventura ya a su espalda tiene cosas vividas eh, Sam, mm, Sam es mm, un personaje que es muy inocente al principio yo creo que es el que más se le nota el cambio durante toda la, la historia y, y de hecho de, de, va desarrollando una valentía que hace que Frodo le diga Sam Sagat el Bravo. Y bueno, Galadriel es la dama de Lorien, pero Galadriel solo la conocen unos pocos, la dama de Lorien o de los Lorien eh, la conocen otros, la, la dama del bosque, etcétera Aragorn... Eh, ¿Aragorn? Pero también es trancoso. Trancos. Porque, y él es conocido como Tranco. Y de hecho, mmm, lo he hablado antes con un colega que dice que no lo ve tan tan claro eso de porque sigue siendo el mismo, pero con diferente nombre. Digo, sí, pero Aragor, hijo de Arathor, ah, es bueno, una sí. persona, exacto, es el rey de, de Gondor, es el heredero de Isildur. Él no quiere ese título, no quiere ese linaje porque piensa que está maldito, que de hecho eso se relaciona mucho con el concepto que tiene el nombre Turing, que en los hijos de Turing sí. es donde mejor se ve el cambio de nombre. Porque yo cuando me lo leí, de verdad me explotó sí, el cerebro. Sí, sí. Um, y bueno, tenemos Smigol, que es Gollum, tenemos Melkor, que luego se llama Morgoth, y como he dicho, en Turing, Turing es el que más cambios de nombre tiene. Porque es el que más cambia a lo largo de la historia. Turing es... Los hijos, eh, dentro de los hijos de Uri, incluso su hermana, su hermana él la llama Lalaiz, que significa eh, para él niñez, pureza, flor en primavera, pero en realidad ella se llama Nienor, que significa luto, el contraste, y durante la historia ella va a ser durante una época llamada Lalaiz, y durante otra época, por X circunstancias, va a volver a su nombre principal. Ya tiene ahí un cambio de personaje brutal. Y como he dicho, Turing primero se llama Leith, eh, Leithan, el ofendido, cuando está eh, con, entre los proscritos. Eh, se llama Es conocido como el yelmo del dragón o el gran el yelmo, no sé, algo así. Cuando está en la frontera, eh, a Garwin, hijo de Umar, que significa manchado de sangre, hijo del desdichado de destino cuando está en narcotron luchando. Eh, la espada negra del sur, eh, Turambar, o sea, y el mismo... Eh, dice, renuncia a mi nombre y a mi linaje, así, así quizás dejaré atrás los días de sombra o al menos no caerá sobre los que amo. Y también dice, no obstante, el cambio de nombre no, puede, no pudo cambiar todo lo que es su temperamento. Es verdad que el cambio de nombre no cambia al personaje, pero de mi punto de vista, sí, porque mmm, crea a otra persona, o sea, le da otra identidad para afrontar otra nueva escena, otra nueva aventura. Entonces yo creo que el cambio de nombre en Tolkien está muy creo, desde mi punto de vista de persona que se ha leído los libros y...
1: Yo estoy impresionado. Ha flipado, ¿eh? Yo estoy flipado. Ha flipado, ¿eh? Pero, o sea,
2: Esto lo habrá tenido que pensar alguien más bien leyendo los libros, seguro. Sí ¿sí, no? la no, la... sí,
1: sí, no, claro, pero uno sí es verdad que se da cuenta de la cantidad de nombres que pueden llegar a tener los personajes que es, de hecho, una de las cosas que más se le echa en cara a Tolkien lo que le hace tan árido a la hora de leerlo mm. la cantidad de nomenclatura que utiliza distinta. Pero, tienes... pero
2: ¿tienes? la asociación
1: no. no Eso uno no se ha dado... Yo, no por lo menos, nunca me di cuenta de las asociaciones de los cambios de nombre y para qué se debía.
2: Claro, o sea, mmm, se hace pesado a veces leerlo por lo que te has dicho, por los cambios de nombre, pero si tú piensas que a cada cambio de nombre Tolkien te está presentando otro personaje distinto, mm. aunque sea el mismo, es el mismo, pero, mmm, pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, el Frodo que sale de, a lo mejor, de una forma vista lineal, sí, es el mismo Frodo, ¿no? El Frodo que, que mucha gente no le cae bien porque no da pie con volar a veces. Pero si es más majo que
1: las pesetas. Bueno, bueno,
2: bueno. Pero es eso es eh. el Frodo que, que sale de la comarca no tiene ni idea, de, se piensa que en Bree va a encontrarse con Gandalf, cuando ve que no está Gandalf, ya se da cuenta de que tiene que proteger su identidad y se hace llamar Sotomonte. y cuando sale y a Tranco, o sea, a Aragorn le pasa lo mismo. Aragorn tiene una maldición por así decirlo en su en su linaje y en su nombre y no quiere, él viene del norte, viene por esas tierras, se le conoce de una manera porque quiere proteger su identidad, el personaje se, se protege y Tolkien y bueno cualquier autor que, que lo haga porque eso es muy propio de la literatura es como, se produce un cambio en el personaje y es como un rito de paso en muchas culturas se le relaciona con lo del rito de paso no el niño que se convierte en hombre o el, el adolescente que... Que eso que se convierte en hombre, el héroe pasa por por muchos, por muchos muchas cosas de ese Bien. tipo. Y el cambio de nombre es muy recurrente. Yo creo que lo enfoqué, al principio me parecía, como tú has dicho, cansado. Pero luego lo enfoqué así, digo, es que el personaje cambia. Aquí está cambiando. Entonces, no sé. Sí, es muy, es muy Me eh,
0: mind blow. O sea, eh, el tema de los nombres es uno de los, por eso lo que tú dices, ¿no? A veces leértelo es como, eh, sobre todo de la parte de Simariños, Luego ya en el tema de los no hay tantos nombres. No hay tanta cantidad de nombres. Sí no. que es verdad que cada nom que a lo mejor eh, no tienes un, no un personaje con tres nombres distintos, pero a lo mejor tienes tres personajes cada uno con su nombre. Sí,
1: pero también es lo que me había comentado antes, Natalia. La una gran diferencia que hay en el Simarino, que es donde más nombre. cantidad de nombres hay, porque es una historia inconclusa, uh -huh. Claro, al tener un principio nudo y desenlace, al tener una línea argumental, ya sí es verdad que por lo menos te puedes focalizar, no te pierdes tantísimo, aunque haya también una cantidad de nombres considerable en El Senado de los Anillos también. Porque es que, yo solo me he leído el primer libro, esto está feo decirlo, pero yo solo me he leído La Comunidad del Anillo, El Hobby y El Silmarilio, pero en La Comunidad del Anillo la cantidad de nombres que hay es mmm, constante, es una sí. ametralladora de de lugares, ríos, montañas, personajes, es y que genealogía... yo creo genealogía. que eso, eh, por
2: eso la, la literatura de Tolkien es tan completa, no sé, tan...
0: Hombre, también es, eh, hay que entender que, eh, mm, re, a, aprovechando que, que el Anduin pasa por Minas Tirith, <risa> eh, has visto el chistecito, eh, un detalle que es bonito, que es curioso, el Hobbit, eh, digamos eh, Es la primera obra que publica Tolkien sí. Pero el Hobbit nace como un cuento Que le va contando a sus hijos eh, Tolkien cuando publica El Hobbit, que es lo que tú dices Que es a través de una editorial que eh, A través de C.S. Lewis Que es el que le persuade para que lo eh, Publique Fue publicado en 1937 y su éxito coge por completo, por sorpresa a Tolkien, porque claro, recordemos, Tolkien es una persona que es lo que se dedica a dar a sus clases, su mm. Oxford, a vivir en su campiña inglesa tan tranquilo, su mujer, sus cuatro niños, estupendo. Eh, entonces, el éxito del señor del hobby le coge por sorpresa. Y a raíz de ese éxito y de que la editorial le empieza a pedir más, porque claro, la editorial me imagino... El mmm, chiquillo, que esto hace pff, dinero. Eh, la gallina de los huevos de oro empieza a dar huevos que aquí va y oro y eh, a, después de eso escribe la continuación del Hobbit el Hobbit para el que no lo sepa es la historia de eh, Bilbo Bolson de cómo Bilbo encuentra el anillo eh, y escribió a la continuación del Hobbit que es El Señor del Anillo El Señor del Anillo es como todo el mundo me imagino que sí, sabrá, sí. está compuesto de tres libros en La Comunidad del Anillo Las Dos Torres y eh, El Retorno del Rey ...que como que a mi gusto... ...yo me he leído a los tres... ...y tengo que decir que a mí el que más me gusta es el retorno del rey... ...también tengo que decir que es porque... ...a mí el personaje de Aragorn me encanta... Mm, ...es un personaje que me parece que tiene... Eh, ...una persona como él ha dicho... ...que no quiere ser rey... ...porque él cree que va a acabar con Isildur... ...de hecho mucha, eh, su, muchas... ...digamos vamos a decir... Su constante, neu no sé si decir neurosis, su constante trauma, trauma es mm. pensar que, que si él llega a coger el anillo va a acabar como Isildur. Claro. Pero él, pero él llega a un punto en el que puede coger el anillo y no lo coge.
2: De hecho, eso es súper. Mm, perdón que te corte, no, pero, no, no, es, no. Que, pórtame, pero pórtame, es que pórtame. eso es súper mm, puntual en la vida de, de Aragorn. Tiene dos o mm. tres ocasiones en las que se enfrenta por completo y sin darse cuenta a Sauron y a su maldición, entre comillas. Cuando él puede. Mm, le dice Frodo remitiéndome a la peli para que todo el mundo lo visualice sí. mm, tú lo destruirías y él dice yo te hubiese seguido hasta el final y le deja irse, es que ahí, ahí ha demostrado la nobleza que tiene pero dentro pero
0: a mí hay un detalle que aparte de, de, de cuando le deja ir a Frodo y sí. tal a mí hay un detalle que eh, lo llevó rumiando un tiempo y a mí hay un hecho que creo que Aragorn es el que de verdad a partir de ahí ya podemos considerar que Aragorn ya es no rey porque no está... pero, pero ya está empezando sí. a, a actuar como un rey sí. y es con la muerte de Boromir Sí. La muerte de Boromir, es, es, digamos, es el tránsito que tiene Aragorn de eh, ya no soy el Montaraz, ya no soy, ya tengo que dejar de estar oculto porque me necesita la gente. O sea,
1: claro, pasa de Montaraz, de líder. Montaraz
0: al líder y del líder de la pequeña comunidad que se queda, que con Aragorn, Legora, y Gimli, a luego ya el Rey de Gondor. Entonces, eh, para mí ese es eh, otro de los grandes... A pesar de que la gente diga, es que Boromir es un... Mucha gente lo dice, que Boromir es un inútil. No, no, es no, un inútil. No, es una persona que, bueno, que por determinadas circunstancias, la presión del padre, la presión de que Góndor es, digamos, el último reducto de... Y que no
2: deja de ser humano. Claro porque, no deja de ser humano. porque porque Aragorn es verdad que es humano y representa muy bien todo ese concepto de, de ser un, de, de hombre, pero mmm, tiene sí, pero al final pero esperanza, tiene, tiene, tiene fe,
0: tiene Claro, y
2: tiene también una relación con toda la con todo lo de los elfos que no sé, yo creo que eso también influye porque la relación que tiene con Arwen en la peli por ejemplo sí porque en
0: el libro la relación con Arwen es como si sí, está enamorado de Arwen sí pero, pero no Arwen no aparece tanto, exacto tal. no
2: aparece como en la peli no de hecho aparece más en los apéndices sí. es donde yo lo he sí. leído más eh, pero es eso es como es otro es un líder es un líder innato y se tiene que, se va dando cuenta poco a poco a lo largo de toda la historia como tú has dicho ayer, a partir de lo de Boromir es cuando él... También porque Boromir es de Gondor y, no sé, él sí de, hecho, sí, por de ejemplo, alguna forma está ligado a, a eh, esa tierra. hay Entonces, o sea,
0: Me imagino que como los tres, eh, las, peli, las películas las hemos visto mil veces, pero uh, no oh, me di oh. cuenta de un detalle hasta hace relativamente poco, y es cuando eh, Boromir ya ha muerto, que lo ha tirado por la barca por los saltos del rauro y tal que él se pone las grebas sí. con, el, con, el, con el árbol blanco de, de mm. Minas o sea, a, me di cuenta de eso hace un año me di cuenta, entonces ahí me di cuenta de que él ya está asumiendo que él va a ser el rey mm. o sea, es como que ese ponerse a las grebas es como, vale mm, y de hecho le promete a Boromir en su lecho de muerte mm. que, tiene, que él mm. va a proteger Minas mm. eh, mm, eh, para mí por ejemplo, a mí es un personaje que me encanta no sé a vosotros no, A mí también A mí, a mí también
2: Mi favorito es Sam Pero Sam. también ver, es que Sam es el héroe de la Yo soy súper <risa> fan de Gandalf
0: De Gandalf Yo de Pero Gandalf. es que Gandalf Tiene tantas
1: variantes Gandalf tiene tantas es como Ahora estoy Ahora no estoy
2: sí. Ahora estoy Ahora no estoy pero Y eso que me cae bien Gandalf Es que
1: Gandalf Como lo veo también Como muchas grandes reflexiones Que tiene el Señor del Anillo Que vienen de la propia boca de Tolkien Se dicen a través de la boca sí. de Gandalf Así que de una forma, es muy incorrecto lo que voy a decir, pero a mí, Gandalf para mí es como la representación de Tolkien en toda esa Tierra Media. Es sí, sí, un personaje no. guía, así Claro, como... sí. y me, por eso me gusta tantísimo.
0: Eh, de hecho, Gandalf es el único, ya lo he dicho, pero lo voy a volver a decir. Es el único que guarda todavía la Tierra Media. Cuando mm. lo, el anillo, cuando la, 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 la guerra de los tres reyes, eh, la batalla tal, eh, eh, que se cree que el anillo se ha perdido. Gandalf es el único que no cree que el anillo está perdido. Entonces Gandalf está continuamente vigilando, sí. vigilando, vigilando. Entonces sin en Gandalf tampoco se hubiera ganado, digamos, a Sauron, claro. Pero eh, Julio nos va a contar un poquito la historia del Silmarillion. Un poquito. Un poquito. Porque el Silmarillion, para el que no lo sepa, es eso, la Biblia. Es muy largo. Es muy largo. Entonces tiene muchas acabado. partes Exactamente,
1: es inabarcable.
0: Eh, el simarilo lo escribe, como hemos dicho, Tolkien, para darle, digamos, una profundidad a la lengua. Porque, mm. como me imagino, tampoco yo soy muy docto en este tema. Pero las lenguas evolucionan y evolucionan con la historia de los pueblos. Entonces, mm. él le dota a los elfos, digamos. De una historia, y luego ya va metiendo razas, personajes. Eh, que si tal, que se si hará mete otro, que se si ahora este se cabrea y se va, ahora y no los va relacionando. Muy los bien. va relacionando, Está muy claro. bien relacionado a todo. Eh, tú puedes coger Aragorn y engancharlo con todo, porque claro, Aragorn es de, de descendiente de Númenor, Númenor es uno de los dos. Pa, 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 pa. Entonces, sí. eh, hay una cantidad de, de nombres increíble. Entonces, Julio nos va a contar un poquitito. Exactamente,
1: que lo que quería hacer era, decir, más o menos, dar una línea de lectura para que el que empieza a leerlo vaya con una mentalidad muy diferente a la que se tendría que tener al abordar cualquier otro tipo de libro. Porque si vas con el Silmarillion esperando encontrarte una historia de principio, nudo y desenlace, no, te, o sea, no la va a coger, o sea, no hay forma de acabar eso con esa filosofía. Para esto, un poquito de contexto, lo que hemos dicho durante todo este tiempo, el Silmarillion se empezó ...a concebir... ...su germen está en 1914... ...en la época de las trincheras... ...en las que peleó Tolkien... ...pero nunca terminó de acabarlo... ...porque nunca en verdad... ...se propuso escribirlo realmente...
0: ...si son anotaciones... Cuaderno. claro
1: ...exactamente... ...porque el Silmarillion como tal... ...no es un libro enteramente de Tolkien... ...es un libro más de Christopher Tolkien... ...en su faceta de recopilador... ...que recogió todos los papeles de su padre... ...todas las cartas y todos los ensayos... ...los juntó... ...los cuestionó... ...creó algunos pasajes... ...para pues, que tuviera una cierta continuidad lo tituló Silmarillion y lo publicó creo que era cuatro años después de la muerte de su padre 1975. exactamente porque Tolkien si quería publicar Señor del Anillo, eh, luego de publicar El Señor del Anillo él sí es verdad que más o menos se planteó y dice podría escribir El Silmarillion en plan eh, cohesionado y, in, e íntegro pero la editorial dijo que en porque en ese entonces el, eh, había que ver el éxito que tenía El Señor del Anillo cuando se dieron cuenta de que El Señor del Anillo tenía un éxito impresionante ya le pidieron en los años 70, que por favor, Tolkien, escribe el Silmarillion, pero Tolkien ya, cuando uno es mayor, ya ciertos comportamientos que tiene la madurez se incrementan, y Tolkien era un tío muy perfeccionista, así que él empezaba a redactar y decía, no, no, y esto lo cambio, esto no me gusta, este le voy a cambiar el nombre ahora, no, esto no, así que Tolkien el pobre murió sin haber concluido el Silmarillion, así que fue su, su hijo el que tuvo que recuperar y hacer casi todo desde el principio. Para entender un poco el Silmarillion, el Silmarillion viene a ser, como ha dicho Chechu antes, una biblia. Más o menos la biblia del legendarium del, del Señor del Anillo. Y contiene casi todo lo que es los mitos de la creación y las grandes leyendas y sagas de los héroes del, de la Tierra Media. Más o menos podemos decir que tiene como cinco partes. Está dividido en cinco partes. Una serie el Aun. <ríe> Ahí, que ya empezamos. <ríe> no Ainulindale. Ahí está. A creo, Ay, porque no... Pues... Si
0: nos está oyendo alguien de la sociedad española de Tolkien o cualquier cosa de estas, mm. por favor, perdonen nuestro acento Sindarin, porque... En...
1: Yo este vídeo se lo voy a mandar a Kai47 para que me lo apruebe o que no me lo apruebe. No en, en el Instituto nos <risa> enseñan el fico. Pues eso, A ainu, uh, Ainulindale, La Balaquenta, El Cuenta sin Simarillion, El Akalávez, Akalávez, sí, y Los Anillos de Poder, ya lo que sea la Los Anillos de Poder, más o menos... Ainulindale es la Génesis, es la creación del mundo del Senador Anillo. Y empieza con el fragmento que leí al principio: con Eru y Lúvatar, el dios único que está en el. el bueno,
0: no, no, el vacío No, no,
1: está básicamente solo en el universo. Y crea a los Ainur de su pensamiento. Los Ainur serían como unas deidades menores. Como si hacemos un paralelo con la, la religión judio cristiana oh, Eru y Lúvatar sería el dios. Y los Valar, o sea, los Valar, perdón, los Ainur serían los como los ángeles de todos estos de estos Ainur hay un Ainur en particular que es al que le han dado lo, se le han conferido los mayores dones y los mayores poderes que sería Melkor y Melkor es el más gilipollitas también de todos los de todos los Ainur el que, que se quiere ser el más ambicioso el que quiere hacer más cosas y el que no está de acuerdo con lo que Eru pide de todos los demás Ainur que es que toquen una música para complacerle Así que Melkor hace una música como a su rollo, intentando intentando crear y Eru no le deja. Así que les muestra una lo que sería su la visión del mundo para posteriormente crear, creándolo a través de la canción de los de los Ainur. Y ya en el va cuenta es lo que ya lo que se lo que se narra es como Eru dice si vosotros queréis vivir en el en este mundo creado podéis hacerlo, pero no volveréis conmigo hasta que el mundo no se ha destruido en el final de los tiempos. Así que el primero que se va de todo es Melkor. Se va a la Tierra Media porque él ha visto que en la visión que, que mostró Eru a todos los Ainur, que era ese mundo gobernado por los hijos de Ilúvatar, que sean los elfos, los enanos y los hombres, Melkor va directo ahí a saco paco porque él quiere gobernar a todos los, a todos los hijos de Ilúvatar. Él tiene una sed de poder insaciable. Así que los Ainur van a la Tierra, a lo que sería el mundo de Ea, Arda, van a la Tierra y ahí pierden parte de sus poderes y se transforman en lo que se llaman los Valar, que son las deidades del mundo de... las deidades del mundo de Tolkien. Esos Valar hay siete muy importantes. Son siete y siete, ¿no? Son siete Valar son si siete siete de... y siete sí. Valien, que serían sus mujeres, sí. o sea, su esposa. Sí. Y hay siete importantes. Entre ellos está mangue que sería el, el que es el hermano de Melkor y el segundo en poder, que es el que adopta el papel de líder y más o menos, junto con los demás Valar, lo que pretenden es convertir ese mundo, el mundo que le había dado Eru, que en ese momento era un caos primigenio, darle forma para que pudieran en él vivir los seres humanos y los, lo y elfo. los elfos. Junto con los Valar van también los Mayar, que son otras deidades, pero de menor poder. Y en estos Mayar estaría, por ejemplo, Sauron. Sauron. Y otro Mayar muy importante que sería Olorin. Que dicho así, a nadie le suena, pero es Gandalf. <risa> Gandalf. Que es un Mayar también. Eh, ya sentados, los Valar construyen dos grandes lámparas. Porque en ese entonces no hay ni sol, ni luna, ni estrella. Es todo oscuridad. Por eso construyen dos lámparas para iluminar el mundo. Y esta sería la era de las de las lámparas, porque en el Selmarillion hay cinco eras, que son la era de las lámparas, la era de los árboles, la primera edad del sol, la segunda edad del sol, y la, la, la tercera, tercera la tercera y la cuarta. La cuarta. Que es donde se queda la obra de Tolkien. ¿Qué es donde se queda la obra de, de Tolkien, exactamente. Eh, durante todo este periodo eh, Los Valar están luchando constantemente contra Melkor porque lo que hacen los Valar, Melkor lo destruye inmediatamente. Y Melkor se asienta en lo que sea una zona que se llama Utumno, Utumno, que está al norte del mundo, al norte de ese mundo. Que por cierto, en ese momento el mundo es plano. Luego, tras una serie de guerras, entre ellas la guerra, de, creo que fue la guerra de la cólera, ya el mundo toma una forma redonda. Creo, si no es una otra guerra... De la sí, sí, después Y durante este periodo, uno de los Valar, Aule, crea a los enanos. Pero los enanos no pueden vivir porque Aule no tiene el don de dar la vida. Pero si sí Eru. Y Eru le dice que le dará la vida a los enanos. Después de que lleven a sus Esa. primeros hijos. Después. No, después de que los. De que los elfos aparezcan.
0: a los primeros hijos? Ay, perdón. Que nuevo me he
1: Lo siento. Nada, nada. Ya luego tenemos el Cuenta, el cuenta Silmarillion que ya es cuando habla de. Básicamente la historia principal del Silmarillion. Porque Silmarillion viene. Su nombre viene recibido. Por las gemas que crean los elfos, los grandes elfos, que, se, que son los Silmarils. Que. Son unas joyas de un gran poder con el que se cree que se puede el mundo cuando se destruya volver a crearse. Como en efecto ocurre. Lo que pasa es que esto el Silmarilio no lo cuenta porque el Silmarilio no acaba. No acaba ahí. El Silmarilio está, como he dicho, inacabado. Hmm. En ese aspecto. Bueno, los elfos aparecen en una zona del de mundo de, de. Arda, que sería el Cuy vienen Y aparecen. El pueblo de los elfos aparece en tres rayas Sería. Pues ya leerlo porque perdonadme, yo. Mi cabeza no da para.
2: Son muchos nombres No dan para más <risa>
1: Serían fingwe Ingwe y Elwe Los dos primeros elfos siguen las estrellas que han creado Los dos primeros reyes elfos eh, guían a su pueblo Siguiendo las estrellas que han creado los Valar Luego de luego de enterarse de su nacimiento Para guiarlos hacia Valinor Porque a todo esto los, elfos, los Valar han tenido que refugiarse en Valinor Porque Melkor estaba, sí. vamos a decirlo así, Melkor estaba intratable liando la parda Claro
2: Totalmente
1: y es precisamente en este momento cuando ya están viniendo los elfos a Valinor porque algunos de ellos ya están siendo corrompidos por Melkor cuando los Valar dicen Ni nos de aquí vamos a terminar malaméndonos de malamente. hostia malamente. y terminan dándose <risas> al final terminan provocando una proclamando la guerra a Melkor y consiguen capturar a Melkor y lo llevan a, a Valinor donde lo mantienen encerrado hasta que los propios Valar que tienen pinta de que son un poco ingenuos dicen bueno ya ha estado mucho tiempo encerrado ya que vive entre nosotros y a veces así se termina por reformar. En ese entonces los elfos están viviendo en Valinor y entre ellos destaca eh, el que sería Feanor, que es el creador de los Silmaril, uno de los grandes elfos del sí, linaje este. de Noldor. Uh -huh. Porque hay, muchos, hay varios linajes uh -huh. del seno de Noldor. En función de
0: cada rey que luego uh -huh. se separa, luego
1: hay decisiones. Exactamente. Uh -huh. Pero no vamos a comentarlo aquí porque sería ya Uf. Imposible. Te digo, en ese momento, con Melkor que está libre por Valinor, lo que se dedica es a sembrar la discordia y el caos con pequeñas mentiras, sembrando el resquemón entre los Nordor con los Valar. Y a Fëanor se le pone. se le mete entre ceja y ceja que los Valar los tienen como semi-esclavizados. -esclaviz que ellos son la máxima creación de Eru, son inmortales, los elfos son inmortales, y él no quiere ser parte de. no quiere ser un vasallo de los Valar, él quiere tener poder. Entonces. El señor Feanor coge aparte de su ejército, aparte de su pueblo Van a hacia donde están los elfos Teleri Que son los astilleros de los elfos, básicamente Y ahí se cargan a todos los Teleri Para robarle los barcos Ahí, uno de los Valar, eh, Mandos Que es el Valar, de los, el dios de los muertos, por decirlo de alguna forma El que guarda todas las almas lanza una maldición sobre los Nordos diciendo que ahora van a morir todos por violencia y que ninguno de ellos conseguirá alcanzar conseguirá alcanzar Valinor nuevamente a Feanor, eso le importa un carajo <risa> eh, Feanor marcha a la Tierra Media y ahí es cuando ya se se asienta entra en contacto con otros elfos que no habían ido a Valinor y lucha contra Morgoth y más o menos ya hay a, contra Morgoth que es Melkor que es el sobrenombre que ya le dan los elfos a Melkor otra vez cambio de nombre otra vez cambio de nombre <risa> Claro, a todo esto ya aquí es cuando se celebra las grandes historias del señor del Silmarillion, como es por ejemplo la balada, de, la balada de Beren y Lucien, que sería como el, un mito de Orfeo y Eurídice, más o menos. Salvo que aquí el papel de Orfeo lo tiene la chica y no el, el chico. También la historia de los hijos de, de Uri, que has comentado tú antes, Natalia, donde se cuenta la historia de Turin que el, hay,
2: hay Morgoth, es el principal...
1: el principal antagonista sí, porque mm.
2: bueno, sí, al antagonista es el que la alía parda sí. en, en, en los hijos de uring el que no deja al linaje de uring avanzar y... Claro. O es sea, un poco todo eso
1: claro, además Turing que es la historia probablemente más trágica de todo el Silmarillion sí. y eso que el Silmarillion cuenta eh, cómo se destruyen todos los reyes todos los grandes reinos elfos cómo se destruyen
2: sí.
1: pues y aparte de Turing la caída de Gondolin que es otro de los grandes... Mm episodio del Silmarillion que es como la, uno de los grandes últimos reductos de los elfos de la época de la primera era de la primera edad del Sol como cae por culpa de una traición y luego de eso todo este conglomerado de historias, leyendas y, leyendas dan a su fin con lo que sería una batalla que no se narra propiamente dicho en el Silmarillion, se narra en otros libros de Tolkien y de Christopher Tolkien que sea la Dagorath que es la última gran guerra que pone fin ya al mundo en esa guerra todos los héroes, todos los luchan contra Mel, todos los Valar luchan contra Melkor, se destruye el mundo y los gracias a los tres Silmarin, Silmarils uno de los de estos Valien, que es Yavanna, consigue restaurar el mundo, y ese sería el mundo en el que nosotros técnicamente ahora vivimos, nosotros los seres humanos sí. y es como se enlaza la mitología de Tolkien con, con? la
0: mitología normal, la, digamos el, el mundo
1: ¿Qué podemos decir? La mitología... Ya para terminar eh, yo mi parte de mi sección. La mitología del Tolkien es impresionante. ¿Cómo está construido? ¿Cómo se puede enlazar con...? Porque cada pequeña historia se puede ver, su rastrear sus orígenes. Puedo decir. Esto está del Kalevala. Esto de los Edas nórdicos. Esto de la leyenda galesa. Es impresionante. A mí... Yo me quedé eh, fascinado cuando lo leí. Y si queréis profundizar más en el Silmalirium... Leer el Silmarillion y si queréis saber aún más, yo recomiendo que os veáis los vídeos de un youtuber que se llama Kai47, que tiene resumida casi toda la historia de la Tierra Media, eh, cuenta la historia de sus personajes y lo narra con muchísima con muchísima documentación, sí. es muy bueno. No solo
0: utiliza el Silmarillion, coge todas no, las fuentes, todo. las cartas de Tolkien, la, hay un libro que son la historia de la Tierra Media, los 15 tomos de, todos de, la, todos tierra los 15, media de... la Tierra Media, que creo mm. que es muy difícil encontrar. <risa> Fácil no debe de ser, no... ni de encontrar ni de leer bueno aparte de eso no <risa> pero sí digamos que la mitología de Tolkien es enorme 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 o sea podríamos estar aquí ahora mismo hablando está en la semana que viene podríamos estar otra hora hablando solo
1: ¿Sí? de los elfos y eso Solo. yo todo lo que he dicho Solo. es un resumen sí, grosso muy, modo muy y, y malísimo se está ha
0: olvidando
2: es que, hay es, muchos
1: personajes es que
2: son muchos personajes sí. y luego como tú has dicho si tú vas a rastrear cualquier libro de la influencia que ha tenido cualquier libro de Tolkien eh, eso es relativamente fácil, lo, eh, enlazar un personaje, la historia de un personaje a lo largo de toda la, de toda la creación de Tolkien, es que cada personaje está enlazado con otro, o tiene su historia por detrás, o tiene su linaje, bueno el, todo el rollo de los linajes es un sí. vamos, es que, es que eso es que podríamos estar aquí hablando tres años de lo mismo. <risa> o
1: sea, toda la temporada de Dragón replicantes puede haber sido Tolkien, ah, Tolkien. del de anillo sí.
2: Capítulo 1, Los Elfos. Capítulo 1, El Y
0: venga, habla de la música. Claro, otra de las cosas que no hemos contado es el papel que tiene la música como elemento creador del mundo, como elemento de que de, ahí...
1: de orden y también de discordancia.
2: Claro, que... claro bueno, porque
1: esto es algo que no se ve en las películas, pero en el libro, cada dos por tres, aparecen bueno, poemas y canciones. Y
2: poemas, canciones.
1: No se ha visto en la película, pero a lo mejor se ve en la serie. Bueno, je, je, je. Uf, eso es
0: mejor lo tratamos ya la semana que viene Seguro porque va a dar. Que, ¿eh?
2: que, Seguro vale. lo que quieres abrir este cajón. No sí, ya la semana que viene.
0: <risa> sí, semana que viene. Mm. De todos modos, sí que podemos concluir que, que Tolkien inicia Digamos lo que es la época dorada de la fantasía, ¿no? mm. lo que se llama la alta fantasía. no mm. eh, Yo creo que ningún autor todavía, y tardaremos bastante, en ver a alguien que haya creado algo parecido porque todos no llegan mm. a la capacidad de densidad mm. eh, sí, chavales eh, Juego de Tron está muy bien sí,
1: sí yo opino lo eh, mismo pero porque pero
0: John Martin tampoco mm. es que sea John
2: Martin ha leído a Tolkien sí, sí, sí no, claro. nota, es que, es nota, que eso que ¿no? es que todavía no ha habido sí. nadie que no, por no, su no, cuenta no. haya dicho aquí estoy yo es yo creo que es, que es
1: muy Tolkien difícil Tolkien tiene una filosofía muy distinta a la de muchos escritores de fantasía pura mm. a la hora de concebir su historia porque lo que hemos dicho durante todo este rato durante toda esta hora lo que ha calado es que Tolkien no pretende hacer un libro de fantasía, no. ni mucho menos quería crear una mitología para su para, la para su lengua por eso se entiende esa capacidad de perfeccionismo de hecho, yo crea... creo que perdón.
2: En, en, perdón. No, entendía no. muy bien el concepto de magia y sí. a partir de ahí ya
1: claro, pero ahora si tú te quieres extrapolar eso es decir, la mitología o no la mitología, la historia de los siete reinos yo R. Martin claramente quería escribir novela de fantasía hmm. no iba al rollo que iba Tolkien o sea Tolkien si no lo hubiera animado hacer Luis muy probablemente todo lo del Señor del Anillo sí. no hubiera existido hubieran mejor. sido ensayos mm. que hubieran respaldado esa creación de Sí, a lo mejor lo hubiera publicado de en una, una
0: revista de mm. filología
1: en Inglaterra no Claro, sé. pero yo, no iba con esa filosofía de editar
2: bueno, Yo, para que la gente entienda a lo mejor un poco el concepto de fantasía que tenía Tolkien recomiendo leer el ensayo sobre los cuentos de Ada que está en el libro de los críticos y otros ensayos, algo así ya. ¿eh? Bueno, una recopilación de muchos ensayos de Tolkien y sobre los cuentos de hadas es un ensayo muy interesante que te hace ver qué concepto tenía Tolkien sobre el mundo de fantasía no de la fantasía, sino el mundo de fantasía mm. tal cual, donde hay seres fantásticos cómo son esos seres fantásticos no es que sean seres, son seres puramente mágicos Yo se me lo apunto ¿Entendido? Ya tienes ya 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 ver Eso me lo apunto <ríe> Es que es muy, muy interesante
0: Eh... Un, un mago, un genio, un, una figura que cambió la literatura de. Un papá. Es como que no, no podríamos concebir ahora la literatura sin él. La literatura fantástica sí. sin él. O sea, sería imposible. Mm, hay mm, personajes, eh, eventos, lugares. Eh. No, es que no, no, o sea, no, no creo que haya suficiente calificativos El último gran bardo de la Sí, puede fantasía. ser que sí, sí, puede ser así. De hecho, él, a partir de entonces, eh, digamos, la fantasía tiene un antes y un después. Ya de aquí vienen los grandes autores de la fantasía. Eh, lo que estamos viviendo ahora, que bueno, está bien. Pero no llega al nivel. Pero, que eso ya hablaremos otro día, si quieres, abrimos mm. un poquito el cajón del raje. Podemos hacer una cosa, el último programa... Todo lo que nos hemos hablado... de todo lo que no hemos ido callando. todo lo que hemos lo vamos guardando y soltamos la pelotita de radio y ya nos vamos tranquilos al Completamente,
1: completamente de acuerdo. Y ahora ya lo que deberíamos que hoy, hoy queda perfectamente dicho, ya tenemos que ir viéndonos a Válido.
0: Pues con la música de Los Puertos Grises nos vamos montando en el barco y la semana que viene volveremos a hablar otra vez sobre Tolkien creo, y por favor estad atentos porque creo que el cartel de la semana que viene va a estar muy chulo va a estar muy ¿Va chulo. A estar chulo ¿sí? ¿sí? ¿seguro? vale <risa> eh, entonces, eh, ya lo iremos poniendo porque va a molar va a molar bastante eh, la semana que viene hablaremos de este tema hablaremos de Tolkien y pero hablaremos sobre todo de las películas eh, algún palito le caerá a Peter Jackson, alguno le tendrá que caer. Porque, sí. hombre,
1: Por mi parte no, ¿eh? A mí, mí le caerá. a mí me parece que hizo un trabajo fantástico. Eh, vale, tengo mi... vale, pero escúchame,
0: es que la, el, vamos a hablar del Señor sí. Pero es que el Señor hay más películas aparte del Señor Sí, bueno, a ver, ya,
2: es que el hobby igual...
1: Pero no tiene digo. culpa, pobrecito. ¿Cómo que no tiene culpa? Bueno, ¿cómo que no tiene culpa? Yo me curo en salud. Yo directamente digo que el hobby nunca existió. Que es como Indiana y Yo, Jones lo separo, 4, exactamente. yo lo
2: separo. Está la adaptación a la peli y luego está la peli mm. del hobby como película a su roya, no, que sí, está No, sí,
0: sí, pero también... Algún palito le caerá, hombre. Sí, si alguno, alguno le no, caerá, no, no Julio, La línea editorial de este programa es que algún palito tiene que caer. Cierto. Se me había olvidado. Si Tienes no, razón. No, no. Hay que
1: matar unos cuantos telerí antes de venir si no, podemos, a la Tierra Media. Hacemos?
0: A... Pues, hay, que mm. hay que dar algún palito. Entonces, quedamos emplazados. ¿Tú repites?
2: Puede ser, no sé. Que
1: sí, hombre. Repite, <risa> repite, <risa> repite,
0: repite. Venga. Que esto engancha. Eh, muchas gracias a Natalia, nuestra querida experta, que sí. ha venido hoy a dejarnos
1: <risa> la cabeza loca con lo del Eros. La, eh. la vuelta de tuerca al cerebro le ha dado con, molado, ¿eh? con lo de los nombres. Muchas molado, gracias, eh. a vosotros eh,
0: por Sentimos que se nos haya vuelto a acabar el tiempo, porque podríamos estar aquí. Hay muchas cosas. Eh, yo tenía cosas preparadas, Natalia tenía cosas preparadas, Julio tenía cosas preparadas, todos. Pero claro, es que es tan grande, tan amplio, tan vasto eh, hemos rasgado un poquito la superficie mm. y nada esperemos que os haya gustado, muchas gracias Natalia por haber venido, a Julio como siempre nos vemos la semana que viene, mm, por supuesto y nada, muchas gracias a Marco, a las técnicas eh, Claudia y al chico nuevo cuyo nombre, perdóname no me lo sé, Juanjo, muchas <risa> gracias a Juanjo y nada, nos vemos la semana que viene,
1: hasta la próxima